0: Queer Gelauscht. Der Podcast über queere Literatur und mehr. Von Sarah, Tati und Juro. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queer Gelauscht. Bei uns ist heute Autorin und Lektorin Svea Lundberg und sie wird aus ähm, ihrem neuesten Sheltered in Blue Band lesen, der am 28. September erscheinen wird. Ja, es wäre, dann äh, gebe ich dir das Wort und wünsche dir und uns viel Spaß. Ja, vielen Dank dir und hallo erstmal zusammen. Genau, wie Sarah schon gesagt hat, ich lese heute aus Sheltered in Blue, Wenn wir verletzen. Das ist der vierte Band meiner Polizeireihe, wobei ich da immer gern dazu sage, dass man alle Bände komplett unabhängig voneinander lesen kann. Der vierte Band dreht sich um Domenico und Sascha. Die beiden lernen sich im Dienst kennen. Sascha ist gerade aus Hamburg gezogen nach Stuttgart, und zwar für seine Freundin, und bekommt jetzt dort Domenico als neuen Streifenpartner. Ja, wie für die Reihe üblich, gibt es ähm, relativ viel Polizeiarbeit plus eben eine Liebesgeschichte. Ich sage bei Domenico und Sascha ganz gerne dazu, dass es keine klassische Gay-for-You-Story ist, sondern Sascha weiß durchaus, dass er sich potenziell auch zu Männern hingezogen fühlt, ist aber eben, als er nach Stuttgart kommt, in einer Beziehung mit Marie, was dann eben natürlich gewisse Probleme auflöst, äh, b b ja genau, Probleme auflöst, <lacht> was dann natürlich gewisse ähm, Probleme auslöst, ähm, als er und Domenico sich kennenlernen und eine gewisse Anziehung da ist. Das wird alles sehr emotional und wie emotional es zwischen den beiden wird, das zeigt hoffentlich die heutige Lesung. Wir starten etwa in der Mitte des Romans, ich lese euch Kapitel 16 vor. Und das Ganze ist aus der Perspektive von Domenico geschrieben. Scheinbar halb verdurste nach der Rumtollerei mit Pablo wetzt Greta erstmal schnurstracks zum Wassernapf, sobald ich die Wohnungstür geöffnet und meine beiden Hündinnen hineingelassen habe. Cookie lässt es wie immer gemütlicher angehen und holt sich erstmal noch ihren obligatorischen Nachhausekommen-Keks ab, ehe sie ebenfalls quer durch den Flur und ins Wohnzimmer tappt. Während ich mir die Schuhe von den Füßen streife, angle ich in meiner Jacke nach meinem Handy, welches auf der Rückfahrt von der gemeinsamen Gassi-Runde vibriert hat. Im ersten Moment möchte ich spöttisch schnauben, als ich sehe, dass die eingegangene Nachricht von Sascha ist. Ach, meldet sich daher also auch mal. Nach unserer Begegnung auf der Toilette gestern Abend haben wir nicht mehr über ein mögliches gemeinsames Training heute gesprochen und da Sascha sich den Vormittag über nicht gemeldet hat, bin ich einfach davon ausgegangen, dass sich das erledigt hat. Dass er nach unserem Toilettengespräch erst mal einen klaren Kopf bekommen musste. Als ich die Nachricht antippe, erübrigt sich jedoch die Frage, ob er diesen mittlerweile hat. »Wir müssen das klären. Bist du zu Hause?« Ich würde ja gerne von mir selbst behaupten, dass es nicht so ist, aber kaum habe ich die Nachricht gelesen, fängt mein Herz an, auf nervöse Art schneller zu pochen. Ich bin mir absolut nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, Sascha zu mir nach Hause zu bitten, dennoch tippe ich rasch meine Antwort. »Jetzt ja, komm vorbei.« ich habe die Nachricht gefühlt erst abgeschickt, als die Häkchen dahinter bereits blau werden und Saschas Online-Status am oberen Displayrand erscheint. Während er schreibt, reiße ich die Terrassentür auf, was mir einen fragenden Blick von Cookie einbringt. Für gewöhnlich lasse ich die beiden morgens kurz in den kleinen, an meine Wohnung angrenzenden Garten. Nach der ausgiebigen Gassirunde mit Pablo wetzt aber nicht mal Greta begeistert nach draußen. Ich hingegen nehme einen tiefen Atemzug, ehe das Handy in meiner Hand erneut summt. »Okay, 20 Minuten.« Das reicht, um kurz unter die Dusche zu springen. Tatsächlich hatte ich das ohnehin vor, weil ich in Erwartung von Regen und kühlem Wind vorhin beim Spaziergang zu viel anhatte und dementsprechend verschwitzt bin. Trotzdem bekommen Duschen und Umziehen in der Erwartung von Saschas Besuch einen Beigeschmack, den es nicht bekommen sollte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sascha mir nachher sagen wird, ich solle seine Worte von gestern einfach vergessen, seine Blicke hätten nichts zu bedeuten.« ob ich ihm das glauben werde, steht auf einem anderen Blatt geschrieben, aber letztlich wäre es für alle Beteiligten das Beste, würde ich es tun. Würde ich meinem Verstand endlich wieder die Oberhand einräumen. Mit einem erstickten Laut in der Kehle werfe ich das Smartphone zwischen die Sofakissen und wende mich Richtung Badezimmer. Die Terrassentür lasse ich offen stehen, was Cookie nutzt, um sich draußen ins Gras zu legen. Ziemlich genau zwanzig Minuten später durchquert Sascha mit wenigen Schritten den Hausflur und sieht auf den ersten Blick sogar so aus, als würde er einfach nur auf einen Kaffee unter Kollegen vorbeikommen. Er wirkt nicht übermäßig nervös und genau das ist es, was wiederum mich innerlich unruhig werden lässt. Ich bilde mir ein, eine recht gute Menschenkenntnis zu haben, was für meinen Job auch Grundvoraussetzung ist oder sein sollte. Bei Sascha jedoch setzt diese Gabe manchmal aus. Im einen Moment bin ich mir sicher, genau zu wissen, was in ihm vorgeht, im nächsten habe ich wieder das Gefühl, mir alles nur eingebildet oder schlichtweg aus einer Hoffnung heraus zurechtgelegt zu haben. Hey, sorry für den spontanen Überfall. Kein Ding, entgegne ich rasch und will Sascha hereinbitten, doch Greta, die bereits seit es geklingelt hat, höchst interessiert, aus ihrem Körbchen herausgelinst hat, kommt in den Flur geprescht. Greta, stopp, sitz! Sie legt tatsächlich eine Vollbremsung hin, im Angesicht eines Besuchers sind zwei Kommandos, aber anscheinend zu viel verlangt. »Greta, sitz!« Mit einem eindeutig empörten Laut, irgendwo zwischen Quietschen und Bellen, tut sie es, so sodass ich mich wieder Sascha zuwenden kann. »Sorry, jetzt aber komm rein!« Er nickt mir zu, ehe sein Blick an mir vorbei auf Greta fällt und sich ein feines Grinsen auf seinen Lippen bildet. Es ist genau dieses Lächeln, diese Mischung aus Amüsiertheit und Weichheit, das mein Herz dazu bringt, im Staccato zu klopfen. Der arme Hund explodiert ja gleich. Ich muss mich nicht umdrehen, um Saschas Aussage bestätigt zu wissen. Ich kann mir bestens vorstellen, wie Greta im Sitzen herumrutscht, weil sie den Besuch so gern begrüßen würde, aber weiß, dass sie es ohne mein Kommando nicht darf. Ihre und Laute tun ja Übriges, um mir zu bestätigen, dass mein Hund nahe am freudig-erwartungsvollen Nervenzusammenbruch ist. Ja, ja, ganz armer Hund. Mit einem strengen Seitenblick zu Greta gehe ich an Sascha vorbei und schließe die Tür hinter ihm. Bereit für den Frenchie-Angriff? Klar, Sascha grinst noch immer und ich habe noch immer Herzrasen. Okay, frei. Ich habe das Auflösungskommando noch nicht mal ganz ausgesprochen, da schießt Greta auch schon los, kommt jedoch erstmal nicht vom Fleck, weil ihre Pfoten bei dem Schnellstart auf dem Parkettboden rutschen, was zugegebenermaßen ziemlich witzig aussieht. Doch schließlich hat sie die zwei Meter bis zu Sascha überbrückt und springt quietschend und grunzend an seinen Beinen hoch. Zum Glück trägt er eine lange Sporthose unter der kurzen. Vermutlich ist er mit dem Fahrrad da. Mein engster Freundeskreis hatte sich mittlerweile abgewöhnt, im Sommer in kurzen Hosen zu mir zu kommen. Grundsätzlich bin ich mit der Erziehung meiner beiden Bulldoggen ganz zufrieden, aber das Anspringen von liebgewonnenen Besuchern habe ich zumindest Greta nie ganz abtrainieren können. Dass sich Sascha nach nur einer gemeinsamen Gassirunde bereits so ins Herz geschlossen hat, verwundert mich dann doch, wobei, ja, scheint ganz so, als sei meine Hündin einfach ebenso hingerissen von ihm wie ich, nur vermutlich aus anderen Gründen. Welches unter anderem bei mir sind, wird mir spätestens dann wieder klar, als Sascha sich todesmutig zu Greta auf dem Boden kniet und daraufhin nur umso heftiger von ihr begrüßt wird. Es ist ein einziges Gehechel und Gequietsche, und zwischendrin höre ich leise Saschas Lachen, seine gemurmelten Worte an meine Hündin. Ihn so inmitten meines Wohnungsflurs sitzen zu sehen, macht etwas mit mir, etwas, das ich absolut nicht zulassen sollte. »Sexuelle Anziehung ist das eine, die kann ich notfalls zumindest so weit beiseite schieben, dass sie unser Arbeitsverhältnis nicht gefährdet. Was ich mittlerweile für Sascha empfinde, reicht aber wohl auch in den Bereich hinein, den ich mit »emotionaler Anziehung« übertiteln würde. »Nicht gut, gar nicht gut.« Mit einem Ruck setze ich mich in Bewegung und gehe an Sascha vorbei in Richtung Wohnzimmer. »Komm rein«. Es dauert ein paar Momente, bis er aufgestanden ist und mir folgt, Greta ist ihm dicht auf den Fersen. Cookie linst nur von ihrem Liegeplatz auf der Terrasse herein, registriert den Besuch mit einem Blinzeln und vergräbt dann wieder die Schnauze zwischen den Vorderpfoten. Kurz bin ich versucht, sie hereinzurufen und die Terrassentür zu schließen, in einem Mehrfamilienhaus weiß man ja nie, wer so alles draußen mithört, aber ein Blick nach oben zeigt, dass von der Familie über mir niemand auf dem Balkon ist und auch die Fenster geschlossen sind. Also lasse ich Cookie draußen liegen, obwohl sich der Himmel langsam zuzieht, und gehe selbst zurück ins Wohnzimmer. Greta springt aufs Sofa und schaut erwartungsvoll zu Sascha hoch, ganz so, als wolle sie den Besuch bitten, es sich in ihrem Reich bequem zu machen. Man sollte nicht meinen, dass sie eben knapp zwei Stunden mit Pablo herumgetobt hat. Sascha legt den Kopf schief, noch immer legt dieser weiche Zug um seinen Mund, er schwindet jedoch, wird nachdenklich, als er schließlich zu mir sieht. Du warst mit Jannis laufen? Ja. Und dabei habe ich mir ungefähr 100 Mal überlegt, ob ich Jannis von meinen Gefühlsverwirrungen erzählen soll. Von meinen und Saschas. Denn nach gestern Abend kann wohl keiner von uns beiden mehr leugnen, dass diese Anziehung nicht nur einseitig ist. Ich würde zu gern wissen, ob Sascha das schon einmal erlebt hat, mit einem Mann. Ob Jannis etwas weiß. Aber erstens rede ich nicht sonderlich gern über Menschen, sondern eher mit den Betreffenden, und zweitens hatten Jannis und Sascha in den letzten Jahren kaum Kontakt. Willst du was trinken? Nein, ich sollte gar nicht so lang bleiben. Bringt Sascha leicht stockend hervor, merklich strafft er die Schultern. Ich wollte nur kurz mit dir über gestern reden. Okay, ich merke, wie ich mich ebenfalls noch etwas weiter aufrichte, mich innerlich wappne, doch auf das, was Sascha mir entgegenschleudert, bin ich dennoch nicht vorbereitet. Ich bin gerade dabei, richtig große Scheiße zu bauen. Mir klappt regelrecht der Mund auf, mit so ehrlichen Worten habe ich nicht gerechnet und schon gar nicht mit der Bedeutung hinter ihnen. Doch selbst jetzt, wo ich mir sicher bin, was er mir sagen möchte, schaltet sich mein Verstand zweifelnd ein, will mein Herz anscheinend vor Dummheiten bewahren. Inwiefern hake ich mit möglichst neutraler Stimme nach, bin nicht bereit, die Mauern, die ich eben erst schützend hochgezogen habe, gleich wieder herunterzufahren. So viel Handlungsfreiraum gewähre ich meinem Verstand, auch wenn mein Herz laut Poltern in meiner Brust zu rebellieren scheint. Insofern, dass zu Hause meine Freundin sitzt, von der ich weiß, dass ich sie liebe, wenn ich sie ansehe, und dennoch bin ich hier. Und wieder ist es die pure Aufrichtigkeit seiner Worte, die mich innerlich ins Taumeln bringt, meine Mauern zum Wanken. Noch stürzen sie nicht ein, doch sie werden spröde, beginnen zu bröckeln unter dem Blick, mit dem Sascha mich mustert, sich seine Augen an meinen festzusaugen scheinen. Sascha, das setze ich an, verstumme doch wieder, nur um erneut zu sprechen zu beginnen, abwägend und vorsichtig, als läge ich auf der Lauer und im selben Moment bin ich viel zu emotional, um meine Worte kontrollieren zu können. Was willst du hier? Ich meine, was willst du wirklich hier? Wir sind gerade nicht dabei, irgendwas zu klären. Jedes Wort von dir reitet uns nur noch tiefer rein. Und schon ist es meinem Herz gelungen, meinen Verstand zu überrennen. Von wegen, ich liege auf der Lauer. Bullshit, ich mache mich nackt vor Sascha. Uns? Er hakt nach, doch er tut es mit Vorsicht, fordert mich heraus, jedoch ohne mich bloßzustellen, reißt damit nur unwissend umso erbarmungsloser an meinen Mauern. »Ja, uns«, gebe ich zu, bestätige das, was ich am vergangenen Abend bereits angedeutet habe. Sascha nickt, langsam nur, als muß er über meine Worte nachdenken. Er weicht meinen Blick aus, kurz jedoch nur, ehe er mich direkt wieder ansieht. Die wenigen Sekunden allerdings haben ausgereicht, den Ausdruck in seiner Miene zu verändern, zu all der Verwirrung und der Sehnsucht, die ich in seinen Blicken lesen kann, einen Hauch von etwas zu mischen, das Verzweiflung sein könnte. Der Anblick reißt in mir, allein schon, weil ich nur zu gut weiß, dass es gerade nicht nur um mich geht. Der Gedanke flutet mein Hirn, mein Gewissen auf schmerzhafte Weise. Es ist Saschas Entscheidung, hier zu sein. Ich habe ihn nicht mal hergebeten, und dennoch bin ich verdammt nochmal ein Teil dieses Ganzen. Ebenso wie Marie. Mit dem Unterschied, dass ich etwas von dem, was allein ihr gehören sollte, an mich reiße, indem ich zulasse, was zwischen Sascha und mir gerade entsteht noch entstehen könnte, wenn wir beide unser Gewissen über Bord werfen. Scheiße, Nico, ich hab so was noch nie erlebt, mit einem Mann meine ich zumindest nicht so. Zur Hölle, ich will nicht sein Gewissen sein, in diesem Moment nicht mal mein eigenes. Ich will mich nicht mühsam gegen die Mauern stemmen, deren Brocken auf mich herabrasseln und mich zu begraben drohen. Ich lasse sie einstürzen. Wissentlich und willentlich begrabe mein Gewissen ganz tief drinnen, trete einen Schritt vor, im selben Moment, in dem sich auch Sascha auf mich zubewegt. Hart prallen unsere Lippen aufeinander, streichen fahrig aneinander entlang, ehe wir uns kurz lösen und es dann schaffen, aus dieser Geste der mangelnden Kontrolle so etwas wie einen echten Kuss entstehen zu lassen.« Zeitgleich finden unsere Hände in Haar und Pullover und Jacke des jeweils anderen, krallen sich unsere Finger fest. Wir halten einander, auch noch, als sich unsere Münder längst wieder getrennt haben, wir einander atemlos anstarren. Ich sollte wirklich nicht hier sein. Murmelt Sascha gegen meine Lippen, ist mir dabei so nah, dass ich seinen Atem auf meiner Haut fühlen kann. Seine Worte schmerzen und doch kann ich ihm nichts entgegensetzen, weil es nichts als die Wahrheit ist. »Nein, solltest du nicht.« ich flüstere ebenfalls nur und strafe meine Zustimmung schändlich Lügen, indem ich meine Lippen auf seinen Mundwinkel presse. Ich kann spüren, wie er die Lippen verzieht, es ist eine bittere Geste, die mich zwingt, mich von ihm zurückzuziehen. Schweren Herzens löse ich meine Finger aus seinem Haar und aus seiner Kleidung. erstickter Lautin kommt mir, als Sascha meinen Bewegungen folgt, seine Lippen noch einmal auf meine drückt, ehe er sich ebenfalls von mir löst, einen halben Schritt zurücktritt. Ich musste einfach. Es scheint, als würde er mehr zu sich selbst sprechen, denn zu mir. Ich muss rausfinden, was das mit dir ist. Ein Schnauben kommt mir und ich weiche zwei weitere Schritte zurück. Ich bin nicht dein scheiß Experiment, Sascha. Fragend blinzelt er mich an. In seinen Augen hängt ein beinahe versonnener Ausdruck. Seine Lippen sind leicht geöffnet und ein wenig gerötet, obwohl es nur so kurze Küsse waren. Auf seiner Stirn, halb verdeckt von einer Strähne seines Haares, zeigt sich eine steile Falte. »Experiment«, hakt er mit rauer Stimme nach, um rauszufinden, ob du auf Männer stehst. »Bist du nicht, du bist kein Experiment für mich, nicht in diesem Sinne.« Träge puckert mein Herz in meiner Brust, will mir weismachen, das sei alles, was ich wissen müsste. Doch mein Hirn hat den letzten Teil seiner Aussage sehr wohl registriert, so dass ich nicht umhin komme zu fragen, in welchem dann.« Sascha schüttelt leicht den Kopf, kommt zwei Schritte auf mich zu, überbrückt den Abstand und greift sogar noch nach meinen Händen, jedoch ohne diese festzuhalten. Lediglich seine Finger streifen mein Handgelenk. In gar keinem Sinn, gibt er leise zurück, sein Blick huscht dabei über mein Gesicht, bleibt schließlich allerdings nicht auf mir, sondern auf einem unbestimmten Punkt irgendwo über meiner Schulter hängen. Kein Experiment nur... Scheiße Mann, ich bin mit Marie zusammen, ich bin glücklich mit ihr, ich... Ein Scheiß bist du, Sascha, falle ich ihm ins Wort, kämpfe mit meinem Gewissen, das sich unter dem Schutt der eingestürzten Mauern hervorgräbt, um die Vorherrschaft meiner Gedanken. Entweder belügst du hier gerade mich oder Marie oder uns beide, inklusive dir selbst, was willst du eigentlich, ha? Huh? Für einen winzigen Moment flackert der irrwitzige Wunsch in mir, er würde einfach dich sagen, doch das tut er nicht. »Natürlich nicht. Stattdessen hebt er in einer hilflosen Geste die Schultern.« »Ich weiß es nicht, Nico. Ich weiß nur, dass ich nicht aufhören kann, an dich zu denken. Und ich weiß, dass es dir genauso geht.« »Selbst wenn ich wollte, ich könnte es nicht abstreiten. In diesem Moment habe ich haushoch gegen mein Gewissen gewonnen. Ob das allerdings ein Triumph ist, bleibt fraglich. Oder liege ich falsch?« Natürlich tut er das nicht, aber dass er nachhakt, sich offenbar nicht sicher ist, über nichts von dem, was er hier tut, zeigt mir, dass er nicht aus purer Berechnung oder aus Abenteuerlust hier bei mir ist. Er weiß wirklich nicht, wo ihm der Kopf steht, und auch wenn ich ahne, dass meine Worte das Gefühlschaos in seinem Inneren nur noch mehr aufwühlen werden, ebenso wie das in mir selbst, entgegne ich, nein, nein, tust du nicht. Zu meiner Überraschung lächelt Sascha, schwach nur, aber die Geste erscheint ehrlich. Auf seltsame Weise beinahe erleichtert, der Laut jedoch, der aus seinem Mund dringt, als ich mich nach vorn neige, hat nichts mehr von Leichtigkeit. Doch ich ersticke ihn mit meinen Lippen, schlucke ihn mit meinem Kuss. Wenigstens für eine halbe Minute will ich auf mein Gewissen scheißen und hoffe, dass Sascha auch auf das Seine scheißt. Nur ganz kurz, nur für die Dauer dieses Kusses. Das war Kapitel 16. Wow. Ähm. <lacht> ich glaube, äh, ja, wir können da auf jeden Fall gespannt sein. Ich bin es äh, auf jeden Fall, wie es weitergeht. Vielen Dank dafür und ähm, kann nur sagen, ähm, freuen wir uns auf den 28. September, wenn der vierte Band von Shattered in Blue rauskommt. Danke, sehr. Vielen Dank euch.